0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Wie immer freue ich mich sehr, dass Sie dazugeschaltet haben und freue mich umso mehr meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Anna Herbst. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, Fabi. Mega cool, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast, liebe Anna. Und ich habe bei mir immer so eine kleine Prozedur in meinem Podcast, dass ich meine Gäste einfach mal kurz vorstelle. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
1: Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Anna Herbst. Ich bin 29 Jahre jung, komme ursprünglich aus Bremen, aber eigentlich lebe ich auf der ganzen Welt, weil ich liebe es zu reisen, ich liebe es umherzugehen, ich liebe es, Kulturen kennenzulernen. Und das war auch damals bei mir der Beweggrund, weswegen ich gesagt habe, geil, ich studiere einfach mal übersetzen, technisches Übersetzen. Ich war dann ein Jahr im Job, ähm, unter uns, <lacht> mit 24 Urlaubstagen, äh, ist diese Reiseleidenschaft nicht so sehr befriedigt worden. Und dann habe ich mir gesagt, gut, packst du nochmal deine Sachen und bin dann für zwei Jahre nach Kolumbien ausgewandert. Und das war so die erste Berührung überhaupt mit Online-Unternehmertum, wo ich gesagt habe, Mensch, das macht alles nur Sinn, ortsunabhängig zu sein. Und habe geguckt, cool, was kannst du machen? Wie kannst du dich langfristig auch online aufstellen? Und habe dann angefangen, ganz klassisch als Freelancerin zu arbeiten, war sehr viel im Online-Marketing drin, also alles rund um Sales, Funnels, Copywriting. Ist auf jeden Fall meine Area gewesen. Und habe festgestellt, hey, wenn ich Urlaub mache, macht ich mein Einkommen auch Urlaub und wusste sehr, sehr schnell, es braucht ein System, es braucht einen Hebel, ich muss ein Unternehmen aufbauen und ich bin auch jemand, ich brauche immer Wachstum. So einer meiner größten Werte, Freiheit und Wachstum. Und dann habe ich geguckt, ähm, Mensch, Online-Unternehmertum, äh, habe ich mal gegoogelt und dann kam sowas wie Amazon, FBA, E-Commerce. Darüber habe ich angefangen, meine ersten unternehmerischen Aktivitäten zu machen. Also ich habe damals äh, versucht, ähm, Küchenregale und Backformen zu verkaufen. <lacht> und äh und war sehr schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, eigentlich bin ich total der menschorientierte Mensch. Ich liebe das, Menschen nach vorne zu bringen. Und so bin ich über Persönlichkeitsentwicklung in den Vertrieb gekommen, bin ich über Persönlichkeitsentwicklung auch mit Online-Franchise in Berührung gekommen. Und seitdem bin ich einfach Mentorin, habe weltweit mein Team sitzen und begleite Menschen, auch diesen Sprung ins Online-Unternehmertum zu machen. Und ja, meine Vision ist es einfach, dass du niemals mehr auf der Welt Touristin bist, sondern egal, wo du ankommst und aus dem Flughafen aussteigst, dass du dort einfach vor Ort Partner hast, dass du ein Team hast, dass du Menschen hast und ähm, ja, ey, das Leben ist zu so kurz. Wir dürfen, wir dürfen wirklich leben und das ist mein Motto, so von diesen 24 Urlaubstagen einfach zu 365 Lebenstage. Das finde ich. Ist auf jeden
0: Fall eine sehr, sehr schöne Einstellung und so wie ich es gerade rausgehört habe, ist ja etwas in Kolumbien in dir passiert, mhm. so ein Point of Return. Ja, Hol uns doch mal ganz kurz ab was genau in Kolumbien passiert ist, wo du für dich gesagt hast, nee, so mache ich nicht weiter.
1: Ich war in Kolumbien mit einer, noch mit einer Remote-Anstellung. Also im Homeoffice habe ich noch für den Arbeitgeber in Hamburg gearbeitet, hatte schon die Stunden reduziert und parallel angefangen als Texterin zu arbeiten und wusste ja, dass das nicht meine Erfüllung ist. Genauso wie wir Menschen ja heute wissen, dass bald wieder der Winter kommt. Ja, wir wissen ja heute schon, dass wir alt werden. Das heißt, ich habe überlegt, was kannst du tun? Und als dann mein Arbeitgeber gesagt hat, hey, wir machen kein Homeoffice mehr, kommst du wieder zurück nach Deutschland oder du suchst dir was anderes, da habe ich, hab ich mir einfach gesagt, okay, es macht wirklich nur Sinn, nicht nur ortsunabhängig, sondern vor allen Dingen unabhängig
0: zu sein. Und das war mein Treiber. Mhm. Und du hast, hattest mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du die Menschen auch in Kolumbien ein bisschen kennengelernt hast, logischerweise, wenn man da eine gewisse Zeit verbringt. Und das auch aufgrund des Mindsets der Menschen, auch aufgrund der Einstellung der Menschen, wie sie an gewisse Dinge herangehen. Ja, ich sag mal, in Deutschland, wir sind alle sehr gedrillt. Ne? Wir werden in kleine Formen gepresst auf eine gewisse Art und Weise. Und da müssen wir wie kleine Lemming marschieren. Das hast du da so ein bisschen in Kolumbien anders kennengelernt. So dieser Spirit. Ne? Wie kann man sich das denn bei den... Kolumbianern so vorstellen, weil wenn ich jetzt Kolumbien höre, dann ist so das Erste, was ich denke, Pablo Escobar, ganz klar, ja, das ist so das Erste, was einem im Kopf fällt. Deswegen, wie ist denn so die, die Einstellung der Menschen in Kolumbien?
1: Ja, also, natürlich, wenn, sobald ich irgendwo ins Land reise, ist meine Intention nicht nur A, die Sprache zu lernen, sondern natürlich auch die Menschen kennenzulernen, weil du darüber ja einfach super krass deinen Horizont erweitern kannst. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als ich meinen Eltern gesagt habe: Hey, ich fahre nach Kolumbien aus. <lacht> Und meine Eltern haben auch nur Pablo Escobar gesehen. Aber es ist so krass, weil in diesem Land einfach so viel mehr drin steckt als nur diese Vergangenheit. Im Gegenteil, also egal wohin du gehst, alles ist, voller Lebensfreude, alles ist bunt, alles ist dynamisch, ähm, es ist warm, also die Menschen sind auch warm, sie sind herzlich und egal wie wenig sie haben, sie laden dich trotzdem zu sich nach Hause ein, die kochen dir Feinstes vom Feinsten und ähm, die teilen einfach. Also ich sage halt immer, der Kreislauf von geben und nehmen beginnt bei geben und das haben auf jeden Fall die Kolumbianer drinne. Und egal, wohin du in diesem Land reist, sie sehen dich, sie sehen ja auch, dass du nicht Kolumbianerin bist oder Kolumbianer und trotzdem sind sie halt so offen und neugierig und fragen dann, Mensch, und darf ich mal die Haare anfassen und die sind so, so anders und deine Haut ist so hell und, und es ist einfach, ich würde sagen, pure Lebensfreude dort.
0: Ich finde ähm, erstens äh, ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ne? dieses Thema Wertschätzung, ähm, dieses 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 Dinge wertschätzen, sich auch über Kleinigkeiten freuen, weil das wissen wir ja auch, das ist, ich sage jetzt mal, was das Finanzielle betrifft, gerade in Kolumbien, in sehr, sehr vielen Bereichen, die Menschen nicht so gesegnet sind, wie wir hier in Deutschland, ne? das ist, in Deutschland, wenn wir meckern, ist es auf einem sehr, sehr hohen Niveau. In Kolumbien ist es ganz, ganz anders. Aber ich habe das interessanterweise schon von sehr, sehr vielen Menschen gehört, die speziell in Südamerika waren, ja, die gesagt haben, diese Lebensfreude. Die Menschen erfreuen sich über jede Kleinigkeit, die sie haben und schätzen diese extrem wert. Und das ist auch etwas, was ich immer probiere, andere Menschen hier ähm, mitzuteilen, auch auf den Weg zu geben, einfach wieder das zu lernen, sich über Kleinigkeiten zu freuen, die wir als ganz selbstverständlich annehmen. Aber sie sind nicht selbstverständlich. Und ich muss mir da auch an die, an die eigene Nase fassen, wo ich auch manchmal resümiere und sage, krass, ähm, ich schätze das gar nicht mehr. Und dann mache ich es mir da bewusst, wo ich sage, ey, das ist, das ist schon krass, das können andere so nicht machen, wie du es wie gerade machst. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, vor allen Dingen für uns Menschen hier in Deutschland, einfach wieder zu merken, zu lernen, sich über kleine Sachen zu freuen, sich zu erfreuen ja, und auch das Leben als Lebenswert zu betrachten und nicht immer auf die negativen Dinge zu schauen und negativ dementsprechend zu denken, sondern sich auf fokussieren auf das Positive Was kann ich machen? Was möchte ich machen?
1: Absolut. Und gerade was du sagst, dieses sich erfreuen und dankbar sein, wenn wir aus der Dankbarkeit heraus handeln, dann hat das ja eine ganz, ganz, ganz andere Wirkung, wie als wenn wir aus dem Mangel heraus handeln. Und Menschen, so zum Beispiel wie du und ich, die schon auch irgendwo erfolgsgetrieben sind oder wie, wir wollen wachsen, wir wollen Dinge erschaffen, ist natürlich manchmal die Herausforderung da, dass wir eher gucken, hey, was habe ich noch nicht und kann ich noch erreichen, als gegebenenfalls mal zurückzuschauen und zu sagen, boah, ich habe schon richtig coole Sachen
0: erreicht und bin richtig stolz auf mich. Ganz wichtiger True Fact, hundertprozentig. Auch das durfte ich in den letzten Monaten lernen und vor allen Dingen auch mit Gesprächen mit anderen Menschen. Wir gucken, das hast du so wunderschön gesagt, wir gucken immer nur, was haben wir noch nicht. Wir gucken nach vorne. Es ist ja auch immer schön, nach vorne zu gucken. Und wir sind ja beide sehr zielstrebige Menschen. Ja. Wir haben beide gewisse Ziele, die wollen wir erreichen, die werden wir erreichen, aber man sollte auch in der, in der Gegenwart, wo wir jetzt gerade sind, sich auch erfreuen, was man schon geschafft hat und wenn man das macht, dann hat man auch automatisch schon so ein, so ein, so ein, so ein, so ein schönes Gefühl im, im, im Körper, ne? weil wenn man rastlos ist, weil Rastlosigkeit ne, ist ja dann, wenn du, wenn du nicht zur Ruhe kommst und auch das musste ich lernen, ich denke, du genauso, einfach sich auch mal Ruhe zu gönnen und zu sagen, ey, ich bin wirklich die ganze Zeit auf Overdose. Ich meine, aktuell bei mir, ich schlafe die Nacht drei bis vier Stunden aktuell, seit Wochen. so ähm, Weil es eine Menge durch den Kopf geht, weil eine Menge zu tun ist, weil ich viel nachdenke und auch komische Sachen träume. Aber das ist wirklich wichtig, sich zu erfreuen und, 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 und bewusst zu werden. Das fand ich auch, auch gerade bei dir super schön, dass du das sagst, weil, liebe Anna, ich habe dich vorher gefragt, ob ich das sagen darf, Du bist ja 29 Jahre jung. Ja. ja weißt, bald kommen die 30er. Ja, Und ich finde es sehr, sehr schön, dass du auch schon dieses, dieses Mindset hast, weil viele in deinem Alter, und da bin ich auch ehrlich, ich hatte es damals auch nicht, wissen das noch nicht zu schätzen.
1: Ja, stimmt. Absolut. Und hier auch wieder spannend, weil wenn ich mir teilweise das Mindset von meinen Teampartnern angucke, die wirklich die Jüngste, mit der ich jetzt zusammenarbeite, die Caro, die ist 20. <lacht> und dann denke ich mir, Mensch, wo war ich wohl mit 20? Aber darum geht es ja einfach, mit dem zufrieden zu sein, wo du jetzt gerade bist, mit dem Mindset, was du bis dato entwickelt hast und dann da aus
0: dieser, aus dieser Freude heraus, dich weiterzuentwickeln. Und das, und das ist das Ding, aus der Freude heraus, aus dem, aus dem eigenen Wunsch, sich persönlich weiterzuentwickeln, auch sich selbst zu entdecken, weil dieses Entwickeln ja auch, viel mit Entdecken zu tun hat. Weil wir haben ja alle eine gewisse Kindheit, das wissen wir alle. Also der mhm. eine hatte eine sehr entspannte, schöne, der andere eine wenigere. Äh, es gibt ja auch viele, gerade das Thema Selbstwert, weißt du ja, das ist ja mein Thema, die in der Kindheit auch auf eine gewisse Art und Weise klein gemacht worden sind, ob durch Erfahrungen, durch Glaubenssätze, was auch immer, einfach sich selbst zu erforschen. Und vor allen Dingen, und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, und das stelle ich immer mehr fest, sich zu überlegen, A, Wer bin ich? Und B, was will ich eigentlich? Sehr mächtig. Ja, das sind ganz, 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 ganz wichtige Einschaffen. Weil wenn du nicht weißt, wo du langlaufen sollst, wie willst du dann dein Ziel erreichen? Und ja, ich kenne es, kenn es von mir, wenn man die ganze Zeit rumströmert, ja, du bist mal hier, mal da und, und, und du weißt nicht, was du eigentlich willst, dann entsteht eine extreme Unzufriedenheit. Und was passiert bei den meisten Menschen, die unzufrieden sind? Entweder sie schlucken es runter oder du hast genau das Gegenteil, die lassen es an anderen ab. Und das ist halt eine Sache, wo ich sage, Thema Selbstverantwortung, ja, auch zu überlegen, was will ich, wo sehe ich mich in, in zehn Jahren und was muss ich tun, damit ich ins zehn Jahren da sein kann und ich rede jetzt nicht mal beruflich irgendwelche Ziele, sondern rein menschlich, wie möchte ich mich menschlich erweitern, ich möchte frei sein, ich möchte, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte mich selbst schätzen ja? und das sind, das, sind, das sind viele, viele Dinge und vor allen Dingen, das finde ich so schön, da hilfst du ja auch Mensch, weil du bist ja auch im Coaching-Bereich tätig, liebe Anna, ne? du setzt dich mit mit mit, mit, mit Menschen auseinander, was sind denn so, so deine Erfahrungen Schätze? die bist du, bis du also so gesammelt hast.
1: Ich, jo, da habe ich einiges zu teilen. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde, von dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Thema Rastlos. Und zwar, wenn ich mit meinen neuen Partnern anfange zu arbeiten, dann frage ich immer, was sind deine Ziele? Wo möchtest du hin? Und ganz oft kommt diese Aussage, ich möchte frei sein. Ich will Freiheit. Und ich, ja, was bedeutet denn Freiheit für dich? Und da fängt es schon an, dass die wenigsten sich darüber bewusst sind, wie Freiheit aussieht, riecht, schmeckt, anfühlt. Ich sage mal, beschreibe doch mal, wie sich Freiheit für dich anfühlt. Und ich, ich nenne dann auch immer die schöne Metapher, stell dir vor, du gibst in dein GPS Strand ein. Da kannst du halt in Kühlungsborn rauskommen oder irgendwo in der Karibik. Aber wenn du beispielsweise Karibik erwartest und in Kühlungsborn rauskommst, dann ist das halt nicht so gut. ja. Und deswegen ist es halt so wichtig, wirklich zu wissen, welchen Strand willst du denn haben? Was genau willst du denn haben? Und ganz, 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 ganz wichtig, was ich auch immer noch weiter und weiter lernen darf, ist einfach, dass diese Persönlichkeitsentwicklung, die wir machen, ein ständiger Prozess ist. Es heißt nicht mal eben, dass wir anfangen, hey, ich mache jetzt irgendwie ein Mentoring oder hey, ich ähm, lese jetzt mal so dreimal Tony Robbins und zweimal <lacht> Robert Kiyosaki und dann bin ich jetzt entwickelt. Nein, im Gegenteil. Also je mehr wir in der Tiefe verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie wir funktionieren, desto äh, mächtiger ist es eigentlich und desto mehr erkennst du auch, hey, ich darf wirklich Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet ja auch nicht nur zu sagen, das will ich, sondern auch zu wissen, das will ich nicht
0: auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Fakt zu überlegen, was will ich, was will ich nicht und vor allem, geht es ja auch um Werte. Welche welche Wertevorstellung habe ich? Welche Wertevorstellung wurde mir gegebenenfalls eingepflanzt, von der ich mich eigentlich trennen möchte. Ja? und das ist auch ein ein, ein wichtiger ein wichtiger Fakt, den du gerade den du gerade beschrieben hast, dieses Verstehen, Lernen und da kann ich dir nur Recht geben ich habe auch dazu eine Menge Bücher gelesen, aber das Leben schreibt sich eigene Geschichte und lesen ist immer Theorie. Wenn du gewisse Dinge erlebst, wo Emotionen dazukommen, wo auf einmal gewisse Gefühle hochkommen, wo vielleicht auch Erinnerungen hochkommen, wo du getriggert wirst auf eine gewisse Art und Weise, erst dann lernst du das theoretische Wissen, was auf eine gewisse Art und Weise sehr einfach ist, anzunehmen, weil du halt nimmst gönnst dir Ruhe, nimmst ein Buch und liest. Da kommen manchmal auch Erinnerungen und denkst ja, das kenne ich irgendwer, ja, ist klar. Aber diese Emotionen hast du in dem Augenblick nicht, die dich manchmal dazu bringen, im Positiven sowie im Negativen gewisse Dinge zu machen. Insofern finde ich das genau richtig. Wir lernen ein Leben lang. Stillstand ist tot. Wir lernen dazu und es. Ich bin kein Freund von, von negativen Worten, deswegen nutze ich das Wort Fehler nicht, sondern sage immer, wir sammeln Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen, die wir sammeln, sollten wir auch definitiv lernen.
1: Sofern du bereit bist, die Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Definitiv. Und Verantwortung zu übernehmen, du hast gerade ähm, gesagt, man äh, sollte Verantwortung übernehmen. Nein, man muss Verantwortung übernehmen. Weil wenn du nicht für dich, für dein eigenes Leben, Verantwortung übernimmst, und zur Verantwortung gehört es auch, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, was ist mir eigentlich passiert? Und nicht bei anderen zu gucken, der, die das interessiert nicht, ist Bullshit, es geht um dich, sondern du musst gucken, dass du wächst. Und das schaffst du auch nur, wenn du dich natürlich auf eine gewisse Art und Weise ehrlich, manchmal auch schmerzhaft und souverän projizierst, dich selbst projizierst.
1: Ich sage persönlich immer, nur die, die wirklich bereit sind, auch durch, die, durch den Mist zu kriechen, das sind auch diejenigen, die sich am Ende halt wirklich, also die, wo du wirklich in die Augen schaust und siehst, boah, der ist total offen, der ist total klar, der weiß ganz genau, wohin er möchte, er oder sie. Aber nur wenn du wirklich bereit bist, in diese Schattenpunkte reinzugucken und auch gewisse Dinge zu hinterfragen dann entwickelst du dich eigentlich dahin und dann entwickelst du dich auch in der Tiefe. Und gerade zum Thema Selbstverantwortung oder Verantwortung, ganz gutes Beispiel, dass wir hier drüber sprechen, weil wir beide gewisse Dinge erlebt haben, gewisse Prozesse durchlebt haben und ich sehe es als die Verantwortung und, und Pflicht auch, dass wir das nach draußen hin teilen damit Menschen von unseren Erfahrungen auch profitieren können, damit Menschen gegebenenfalls Zeit und Energie sparen können, weil sie wissen, aha, okay, die beiden haben gewisse Erf Fehler, sollen wir nicht sagen, Erfahrungen gemacht und können das für sich halt auch adaptieren. Und deswegen finde ich es auch so, so wichtig, auch in der Hinsicht Verantwortung zu übernehmen, um nach draußen zu gehen und das Gelernte auch zu teilen. Deswegen mache ich doch das Ganze auch mit Social Media. Ich dachte am Anfang ja auch nicht, ey, boah, muss ich jetzt hier in der Kamera sprechen und mein Frühstück zeigen oder so. <lacht> Aber darum geht's gar nicht. <lacht>
0: true, true Fact. So war von True Fact. Da fällt mir übrigens Carsten Maschmeier ein. Er hatte mal eine Rede, die ich jetzt nicht unbedingt großartig finde oder empfand. <lacht> Allerdings das fand ich das Zitat ziemlich geil. Er meinte halt, Blumen wachsen auch nur dann richtig, wenn du sie düngst. Genau so ist es, so wie du es gerade beschrieben hast. Und ähm, das Interessante ist, gerade... Menschen, die einen sehr gut kennen und die auch sehen, dass man so eine gewisse Aktivität über Social Media hat. Wir beide sind bei Instagram sehr aktiv, TikTok, LinkedIn. Und wir beide wissen, wenn man Bilder postet, ist die View-Anzahl höher. Ja, wie gesagt, mir sind, wir sind die Likes wenn ich jetzt sagen würde, sie sind mir scheißegal, würde ich lügen, ich erfreue mich, wenn ich, wenn ich Likes bekomme. Aber ich finde es cooler, wenn ich Likes bekomme von dem, was ich darunter geschrieben habe unter dem Bild. Anstatt die Leute sagen, boah, hübsches Foto. Ist nett. Das Foto ist Mittel zum Zweck, um die Menschen dazu zu bringen, sich die Sachen durchzulesen. Und wie geht's denn dir? Hast du manchmal auch so das Feedback bekommen? Na, willst du dich ja profilieren bei Social Media? Findest du so geil, dass du welche Bilder von dir Selfies reinstellst? Wie ist denn das bei dir?
1: Ehrlich gesagt habe ich das nicht, dass mir Menschen schreiben Willst du dich profilieren? Weil ich mir die Frage gestellt habe und noch fortan immer noch stelle Für was oder als welche Person möchte ich eigentlich wahrgenommen werden? Und ja, ich bin eine Frau und nein, ich möchte nicht auf mein Aussehen reduziert werden. Und deswegen habe ich mir gesagt Okay, welche Emotionen möchte ich sozusagen verbreiten? Welche Emotionen sollen die Menschen fühlen, wenn sie auf meinen Kanal kommen? Und vor allen Dingen, welchen Mehrwert kann ich mitgeben? Ehrlich gesagt passiert mir das nicht so oft, dass die Menschen sagen, Mensch, willst du dich da profilieren? Was für eine Selbstdarstellung? Weil ich mir vorher überlegt habe, natürlich war es auch ein Prozess, aber ich habe mir überlegt, hey, was sollen die Menschen fühlen, wenn sie auf meinen Kanal kommen? Was für Emotionen will ich verbreiten? Sollen Sie begeistert sein? Sollen Sie Freiheit spüren? Sollen Sie was, was wollen Sie eigentlich spüren? Und ähm, ich glaube, gerade Instagram, ja, ist eine Plattform und es gibt super viele unterschiedliche Formate da. Und ja, ich bin eine Frau, aber nein, ich will nicht nur darauf reduziert werden, sondern mein absolut oberstes Gebot ist, dass Menschen, die mir folgen, auch was lernen sollen. Ich sage immer, ich inspiriere nicht nur, ich transformiere. Weil ich, sind wir doch mal ehrlich, also die Menschen sind doch müde davon, dass sie durch Instagram durchscrollen und irgendwie follow your heart, follow your dreams, keine Ahnung, diese ganzen ja. Sprüche lesen. Aber wo ist da denn wirklich der Mehrwert? Gerade in meiner Branche, ja, also jeder macht irgendwie, keine Ahnung, hier geiler Lifestyle kannst du auch haben, schreib mir eine DM, swipe ab. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, wirklich Mehrwert den Menschen zu bringen und zu zeigen, hey, du kannst es auch, wenn ich das schaffe, du auch. Folgende fünf Sachen haben mir dabei geholfen. Oder ne, zum Thema Verantwortung, meine drei Tipps. So Und deswegen ist es mir jetzt so wichtig, auch auf Instagram gerade und Facebook so aufzutreten ähm, und, und wirklich den Leuten zu zeigen, hey, hier oben, das ist in deinem Kopf, das ist einfach nur dein Limit, aber du kannst alles haben, egal. Und wenn ich das schaffe, dann du auch. Aber um das Ganze, um, um dir natürlich auch zu sagen, hey, am Anfang fiel es mir auch nicht leicht. Ich muss sagen, ich war die größte, aller allergrößte Instagram- und Social-Media-Haterin. Ich habe gesagt, so eine Scheiße mache ich niemals in meinem Leben. Jo, Vor eineinhalb Jahren habe ich dann angefangen, auch mal die Kamera in der Hand zu nehmen. Ich hatte sogar zwischenzeitlich mein Facebook gelöscht. Richtig krass. Und ähm, ich habe viel Ablehnung am Anfang bekommen von vermeintlichen Freunden. Ja, viele haben gesagt, oh Gott, was macht die denn da jetzt? Ja, Himmel ist es unangenehm. Ähm, aber dann ist ja die Frage, hast du die Selbstverantwortung, um zu sagen, ich habe keinen Bock auf mein aktuelles Leben und will was verändern? Und es ist mir egal, was andere Menschen sagen, oder sagst du, oh, hier knicke ich ein und okay, jetzt mache ich äh, ja, jetzt äh, mache ich doch nicht mehr meine Träume weiter? Da also ist ja die Frage.
0: Finde ich, find ich persönlich eine tolle Einstellung. Warum, wie du schon gesagt hast, du tickst da ja anders ich meine, wenn ich jetzt bei Instagram mal durchgucke und da teilweise gewisse Dinge sehe oder auch bei TikTok, das ist echt cringe. Ja, ähm, äh, wie viele Frauen sich da, ich sag mal, sehr freizügig äh, zeigen, dann äh, Content null, außer irgendwelche sehr, wie sag ich jetzt mal, teilweise erotischen, teilweise billigen Bilder reinzusetzen und dann die ganzen Affen, die liken, wo ich mir denke, okay, finde ich persönlich, wie soll ich das sagen, ähm, Geschmackssache, mich langweilt aber, aber okay, und deswegen finde ich das so schön bei dir, ähm, auch bei mir, wir wollen halt etwas mitgeben, wir wollen Menschen erreichen, wir wollen Menschen dazu bringen, sich weiterzuentwickeln, an sich zu glauben, an ihre Träume zu glauben, zu wachsen. Und deswegen finde ich das persönlich sehr, sehr schön, was du machst, dass du auch immer eine Message dabei hast und vor allen Dingen nicht, du bist ja eine hübsche Frau, das kann man ja ruhig so sagen, ja, ihr könnt sie gerne mal bei Instagram besuchen. Ja, du bist ja eine hübsche Frau, aber du ruhst dich nicht, und das finde ich toll, auf deinem Aussehen aus, sondern du zeigst, was in deinem Kopf ist und in deinen Gedanken ist. Und das finde ich persönlich großartig und das finde ich auch eine Art Vorbildfunktion, wenn ich das mal so sagen darf, für andere Frauen, ja, weil ich liebe Frauen, aber ich finde Frauen großartig, wenn sie mehr sind, als sie aussehen. Wenn sie Geist haben, wenn sie Spirit haben, wenn sie Herz haben, wenn sie sich auch als Frau zeigen. Weißt du was? Ich meine, nicht dieses <lacht>, sondern wirklich nein, da ist was im Kopf dahinter. So, du, das ist ernst zu nehmen. Es gibt ja auch bei Männern ein paar Idioten, ne? die können ich, <lacht> machen wir aber auch nicht so. Ne? Aber ja. das finde ich persönlich, das finde ich toll, wenn Menschen, ob Mann oder Frau, Dinge von Herzen machen, von Herzen geben, um anderen Menschen zu helfen.
1: Ja, ganz klar, weil warum sind wir zu jemandem, warum fühlen wir uns zu jemandem hingezogen? Klar gibt es da das äußerlich Attraktive, aber im Endeffekt ist es doch immer die Energie, die siegt. Richtig. Immer die Energie und wenn du mit einer leeren oder mit einer lebendigen Hülle herkommst, dann kannst du vielleicht 12.000 Follower haben, aber die Frage ist ja, wem oder wem oder was <lacht> folgen sie auf deinem Kanal? Im Gegenzug dazu, wenn du eine wahre und ehrliche Community von 2000 Followern oder wahren Menschen hast, die dir folgen, weil sie deinen Content feiern, weil sie dich als Person feiern und weil sie dir folgen, weil sie Mehrwert daraus bekommen. Ey, sorry, dann nehme ich doch vor jeden Fall die 2000 Menschen. Und das, das ist doch irre. Also ich hätte niemals gedacht, dass, dass ich und meine Botschaft das irgendwie dass das auf einmal nach draußen hören, dass ich hier in einem Podcast-Interview sitze. Und warum ist das so? Weil ich mich immer selber weiterentwickelt habe.
0: Erstens das, ähm, zweitens, weil da auch eine Menge Wissen dahinter steckt. Dann natürlich liebe Grüße an den Cem, der dich ja auch zu mir weitergegleitet <lacht> hat. Der meinte, Fabi, du musst dich unbedingt ja. mit der Anna unterhalten. Die ist was für dein Format. Da haben wir uns beide ausgetauscht. Und das ist halt das Schöne. Qualität setzt sich durch. Und ich kann es ja von mir aus sagen, ich habe jetzt... 41 Podcast-Folgen aufgezeichnet. Mitte des Jahres kommt mein erstes Buch raus. Ah. Hätte, ich, hätte ich auch nie gedacht. Ja. Glückwunsch an dieser Stelle auch. Glückwunsch kannst du sagen, wenn es draußen ist. Wir sind ja im Kontakt. Ja, dann, dann äh, <lacht> ja, äh, da freue ich mich ja auch, dir eins zu schicken. und dann machst du, machst du schön fleißig Werbung für. <lacht> <Ja>. Swipe, up. <lacht> Swipe up. Swipe up. Ähm, nein, aber das ist einfach das, das Ding. Und gerade dieses Thema Money Mindset. Und das stört mich auch bei Instagram. Bin ich ehrlich zu dir? Klarheit, Wahrheit. Mir geht es tierisch auf den Sack, wenn ich dann irgendwelche Leute dann sehe, erhöhe dein Selbstwert, hier hast du einen Ferrari oder Lamborghini oder komm in die Gruppe und wird in einer, einer Woche Millionär. So ein wirklich Bullshit, ja, kann ich mich nur lachen. Das Schlimme ist aber, dass es wirklich Menschen gibt, die auf so einen Scheiß drauf einfallen, die teilweise, wo der Wert wirklich sehr, sehr weit unten ist. Und das finde ich, gerade wenn man Menschen erreicht, das tun wir beide der Verantwortung auch bewusst zu sein, mit diesen Menschen keinen Schundluder zu treiben, sondern wirklich die Menschen auf eine gewisse Art und Weise begleiten zu können. Teilweise wird mir auch angeschrieben, wie denkst du darüber oder kannst du mal helfen? Oder so, so Solange ich es machen kann, wo ich sage, das ist ein Rahmen, wo ich mitreden kann, auf jeden Fall, wenn es natürlich um medizinische Aspekte geht halt ich persönlich die Hand von euch sage, ey Freunde, sorry, das ist ein medizinischer Aspekt. Ich habe BWL studiert, international BWL, aber ich habe keine Medizin studiert. Bitte sucht euch da professionelle Hilfe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, Verantwortung zu zeigen. Und das lernst du ja oder zeigst du ja auch gerade in jungen Menschen, wenn ich nur so sagen darf. Ich meine, ich bin zwar 41 Jahre jung, aber ich rede so von Anfang 20. Ja, das finde ich ja toll, dass du so auch Menschen begleitest, ihnen äh, hilfst, auch an sich zu glauben Gerade für mich ist es ganz interessant zu verstehen, weil meine Zuhörer bei meinem Podcast sind so zwischen 25 bis 45. Was, an, was, was kannst du denn so sagen, gerade bei den Anfang 20ern? Ne, Thema Selbstwert, Orientierung. Was hast du denn so festgestellt bei diesen, bei diesen jungen Hüpfern?
1: <lacht> Dass die jungen Hüpfer, die haben wirklich alles. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen. Wenn du einfach mal die Augen aufmachst und es auch mal wahrnimmst. Also wenn du einfach mal wirklich mit offenem Blick durch die Welt gehst und schau mal, wir haben alle Zugang zu YouTube. Aber wie nutzen wir das? Manche gucken sich zehn Stunden Katzenvideos an und andere gucken sich zehn Stunden Persönlichkeitsentwicklung und Geldverdienen an. Mhm. Und die Frage ist ja gerade unter den jungen Hüpfern, was ich geil finde, ist, dass du zum Beispiel über Instagram, über Facebook, über YouTube, du hast halt Zugang immer mehr zu dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt. Das heißt, Bildung ist so, es ist es einfach da draußen. Du musst es nur auf, du musst es nur anmachen und konsumieren und idealerweise umsetzen, weil ansonsten passiert halt nichts. Aber ähm, ich stelle halt immer wieder fest, dass obwohl wir heutzutage ins, also wirklich in einem Zeitalter leben, wo es keine Grenzen mehr gibt, im
0: Gegenteil, also Sky is the Limit, wirklich. Auch das ist er nicht mehr, weil Richard Branson hat den Himmel überwunden. Insofern der Spruch gibt es nicht. Ich revidiere, nicht mehr.
1: Ich revidiere. <lacht> Also alles ist möglich, alles, alles, ja. alles ist möglich, gerade bei den sogenannten jungen Hüpfern. Dennoch ist es total krass, wie das Selbstwertgefühl bei so vielen jungen Menschen ganz weit unten ist und äh, Glaubenssätze da sind, teilweise auch natürlich der Druck äh, von der Schule, von, vom Studium ähm, unter Kindern, unter Jugendlichen, unter jungen Erwachsenen, das ist ja teilweise wirklich äh, irre, irre, was da für ein Druck ist und was da auch für für teilweise auch Neid herrscht und das macht natürlich was mit dir, das macht auch was mit der Persönlichkeit an sich. Ähm, dennoch finde ich es halt super spannend, weil stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit als Mentor, einen so jungen Menschen an die Hand zu nehmen und ihn echt mit Wissen und Verantwortung durch einen gewissen Prozess auch leiten zu können. Und du weißt ja, dass dieser Ripple effekt unfassbar das ist, das ja gar nicht mehr aufzuhalten. Diesen Menschen kannst du ja sein Leben verändern. Und was meinst du, was der wiederum für andere Leben verändern kann? Einfach nur durch seine veränderte Persönlichkeit. Und das finde ich halt total faszinierend daran, auch an der Arbeit mit jungen Menschen.
0: Das, mhm. das ist dieses besondere Geben und Nehmen. Ne? Man, und Das ist ja das, was ich, was ich interessant in Deutschland finde, dass dieses Netzwerken, habe ich festgestellt, bei vielen zwar bekannt ist vom Begriff, aber von der Herangehensweise falsch gedeutet wird. Weil Netzwerken heißt, du gibst erstmal von Herzen. Du gibst nicht bewusst, um etwas zurückzubekommen, sondern du gibst von Herzen. Und wenn du die richtigen Menschen triffst, und by the way, auch ich bin ein-, zweimal, auch dreimal auf die Schnauze gefallen, aber man bekommt es nach einer relativ schnell, guten Zeit, bekommt man das mit und trennt sich von den Menschen. Man entfernt sie aus dem Netzwerk. Aber wenn du die richtigen Menschen triffst, dann ist es unfassbar zu sehen, ich vergleiche das mit so einem kleinen Schneeball. Ja? Nimmst einen kleinen Schneeball und lässt ihn den Berg runterrollen. Und daraus wird ein, eine Kugel, ne? So gerade für die Jugendlichen, äh, Jungen, so entstehen Schneebälle, Die meisten kennen ja keinen Schnee mehr. So, ja? <lacht> ähm, aber das ist genau diese, diese, diese Bewegung, die ich so faszinierend finde, anderen Menschen zu helfen, gerne zu helfen. Und du bekommst automatisch von diesen, von diesen Menschen zurück. Und ich persönlich sehe es auch so, dass wenn man das Glück hat, dass es einem gut geht, dass man auch von Herzen zurückgeben sollte, weil ich glaube an Karma. Karma is a bitch. Gebe andere Menschen von Herzen
1: ja.
0: und du wirst von Herzen zurückbekommen. Ich helfe anderen Menschen zu wachsen und du wirst selbst wachsen. Weil das Interessante ist, gerade wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich mit Menschen unterhält und auf Tiefgründiger, auf gewisse Dinge bei denen eingeht, dass du automatisch immer so ein Respin bei dir im Kopf hast und denkst, ach, das war bei mir ganz genauso. so, ja gut, dass ich nochmal spreche, weil ich hatte letztes Mal eine Situation, die war so ähnlich. Bam. Und dann kommt dieser Point dann, dann kommt es wieder hoch. Und das ist Entwicklung, sich austauschen, drüber nachdenken. Heutzutage, ne? du hast gesagt, die jungen Menschen haben so viel Druck, ja, ähm, dieses Nachdenken ist ja wichtig. Nicht berieseln lassen, weil wir werden ja überall von außen zugeschüttet mit Informationen. Babababam, es kommt von links und rechts. Ja? Ähm, was sind denn so Punkte, liebe Anna, die du jetzt festgestellt hast, gerade bei den Anfang-20-Jährigen? Weil ja auch mit Sicherheit hier so ein paar Eltern auch zuhören. Ja? Ähm, gerade bei den Anfang-20-Jährigen, du hast gerade gesprochen, Selbstwert im Keller. Was sind denn so Gründe, die du vielleicht rausgehört hast, warum deren Selbstwert im Keller ist, was so passiert ist, ohne jetzt so detailliert, detailliert einzugehen, aber was, kannst du da so ein bisschen was, was zu erzählen?
1: Ja, Z zum einen möchte ich ganz kurz sagen, also ich habe nicht nur Menschen, die Anfang 20 sind, ganz, ganz viele auch, die äh, Mitte, Ende 20 sind oder Anfang 30 aber bei jedem, egal mit jedem, mit wem ich arbeite, mit wem ich spreche, es kommt immer wieder auf die eine Sache zurück und zwar der Vergleich mit anderen. Mhm. Und das Gras ist nicht grüner woanders. Mhm. Das Gras wird grüner dort, wo du es gießt. <lacht> und wenn du immer nur nach links und rechts schaust, sorry, aber dann kann dein Rasen auch nicht wachsen. Mhm. Du musst es halt bei dir selber gießen und dann kannst du, dann und dann je, je Je grüner dein Rasen ist, desto mehr kannst du auch anderen zeigen, wie grün du es machen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, einfach nicht sich mit anderen Menschen zu vergleichen.
0: Und das ist ja das Kontroverse eigentlich, ne? weil wir, wir beide sind bei Instagram aktiv. Wir beide haben ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, auch einen gewissen Selbstwert. Aber gerade bei den jüngeren Menschen oder die vielleicht auch ein bisschen mit dem Selbstwert zu kämpfen haben, ging mir eine ganze lange Zeit auch so. Dieses Vergleichen, gerade bei einer heutigen Zeit Social Media Marketing. Ne? So. Instagram, bestes Beispiel. Ja, ich habe teilweise von, von Freunden jetzt gehört, die haben Kinder, da fing, fangen die in der fünften, sechsten Klasse an, andere zu mobben, weil die weniger Likes haben bei Instagram ja. als sie, wo ich mir echt an die Birne passe und sage, ey Freunde, was war irgendwas? Irgendwas stimmt hier aber nicht ganz. Ja, und wir vergleichen ja, oder nicht wir vergleichen, sondern. Der Vergleich über Instagram, über diese Scheinwelt, weil, und das muss man mal ganz klar so sagen, ja, liebe Anna, du hast ja auch immer Bilder bei Instagram drin, wo wir beide lachen. Oder wo du lachst, oder wo ich auch lache, so, weil ich würde jetzt kein Bild bei Instagram reinstellen, wo ich mit Munddingen ganz unten drin bin. So, auch wenn mir teilweise, wenn ich so ein Foto schieße, danach zumute ist. Aber ich bin jetzt auch keiner, verstehst du, der sich dann hinsetzt und von wegen Trauerklos macht. So. Warum sage ich das? Instagram ist auch teilweise eine extreme Scheinwelt. Ja, mehr, teilweise, nicht teilweise, sondern sehr oft mehr Schein als sein. Ja? Ich sage nur die ganzen Filter und sowas, ne? Diese ganzen Filterspielchen. Das ist alles nur, das ist alles nur eine, Schein, eine Scheinwelt. Die 80% von Instagram bedeckt das wahre Leben, das, was von innen kommt. Die Wertevorstellung, das ist ja das, wo, wo wir uns drauf fokussiert haben, fixiert haben, wo wir Menschen auch abholen wollen und das finde ich auch erschreckend und wenn du das jetzt auch sagst, dieses Neid, ja, ähm, finde ich es noch erschreckender, gerade bei, bei den jungen Menschen. Ja? Deswegen eine Frage, wie, 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 wie gehst du denn dann mit ihnen um, weil welche Hilfestellung gibst du ihnen denn?
1: Es ist interessant, dass wir darüber sprechen, weil ich gerade vor einer Woche einen Social Media Workshop gegeben habe. Und es genau, also ich habe angefangen mit Mindset, weil was ist Social Media? Es ist ja nichts anderes als eine Plattform, um sozial zu sein, um Social zu sein. Das heißt, wir dürfen erstmal verstehen, dass hinter jedem Podcast-Download, ja, hinter jedem Follower, hinter jedem Abonnenten, hinter jedem Kanal steckt idealerweise ein Mensch. <lacht> Klar, es gibt ab und an noch mal einen Bot, der dazwischen ist.
0: Idealerweise.
1: Aber... <lacht> Dennoch steckt dahinter ja ein Mensch, ein wahrer Mensch. Und jetzt überleg dir mal rein businesstechnisch, wenn du 100 Menschen hast, die dir aktiv zuhören, die deine wirklich deine Zielgruppe auch sind, was bedeutet das für dein Business? Das heißt, anstatt dich runterzuschrauben und zu sagen, boah, ich habe nur 100 Follower, überleg doch mal, wenn du 100 ehrliche Follower hast, wie krass das ist, also wie krassen Impact du auch auf diese Menschen haben kannst. Und deswegen äh, fange ich, wenn sobald ich mit meinen Teampartnern eben wirklich in Richtung Social-Media-Arbeit auch gehe, weil das ist nun mal Fundament, ja, Instagram, Social Media ist einfach, ist einfach eine, eine virtuelle Visitenkarte, die brauchen wir. Die dürfen wir dann auch mit der Zeit aufbauen. Achtung, mit der Zeit ist auch ein Prozess, ja. Mhm. Dennoch ähm, fangen wir an und ich, und ich mache das immer allen klar und deutlich. Hey, hinter jedem Kanal steckt ein Mensch. Also das heißt, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, vernetz dich mit den richtigen Menschen und im Übrigen dein Kanal, deine Regeln. Ja, wenn da irgendjemand keine Ahnung, was für Kommentare hinterlässt oder wenn du einfach nicht mit diesem Menschen interagieren wirst, ciao, dein Kanal, deine Regeln, dein Business, deine Regeln, dein Leben, deine Regeln.
0: Defi definitiv, definitiv. Vor allen Dingen, das Interessante ist ja, gerade bei, bei Instagram, es gibt ja auch manche Menschen, ich würde sie jetzt nicht als, als Hater titulieren, aber die, die haben dann Spaß, gewisse Dinge runterzuschreiben. Schon ja. oh, so Gegenteil den Gegenteilsortierer, ne? Ja, aber du wirst lachen. Also ich hab, hab da auch jemanden oder hatte jemanden, ähm, der da Freude dran hatte, irgendwelche komischen Sachen runterzuschreiben beziehungsweise mich nicht verstehen wollte, wo auch Freunde gesagt haben, Mensch, blockier den doch oder, 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 oder löscht die Kommentare, wo ich gesagt habe, nö, warum, warum soll ich das denn äh, machen? Weil jeder hat das Recht, seine eigene Meinung kundzuteilen, fand ich schön? Nein. Aber ähm, es gehört es gehört nun mal dazu. ja Und ich stelle mich auch gewissen Dingen. Und manchen Menschen gefällt meine, meine persönliche Meinung nicht. Und dann ist es auch vollkommen okay. Ja, deswegen, was du gesagt hast, ähm, social, sozial. Aber dieses Soziale, sind wir mal ehrlich, gerade in der jetzigen Zeit, ist bei den meisten nicht mehr gegeben.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Was meinst du, diese ganzen Nachrichten, die wir alle bekommen von wegen, hey, ich habe gesehen, du interessierst dich für Persönlichkeitsentwicklung, äh Bock, online Geld zu verdienen? Junge, schau dir doch mal meinen Kanal an, dann siehst du, dass ich schon online Geld verdiene. Ja. Und, und das, ist halt nix, das hat nichts mehr mit Sozialsein zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch, gerade wenn wir in der Branche arbeiten, dass wir einfach Menschen zeigen, wie können sie richtig mit Social Media arbeiten. Weil wenn du es richtig machst, ist ein wunderbares Tool.
0: Es Unfassbar. Ist, es ist ein geiles Tool und gerade wenn du Sachen promoten willst, es ist ein kostenloses Tool. Also, du kannst nicht besser über Social Media an ein gewisses Kundenkriterium, was du haben möchtest, rankommen. Es ist wirklich es ist, eine, es ist eine geile Sache. Und das Witzige, ich musste gerade lachen, ich bekomme manchmal auch so Anfragen. Wenn hier, hier, mach ein Krypto bei uns hier und irgendeine, irgendeine Grütze, wo ich mich regelmäßig totlache. Das Geilste war wirklich, da hat mir einer geschrieben, das muss ich einfach mal erzählen, Fun Fact mir geschrieben, ja, pass auf, ich sehe an deiner Seite, du bist ein Mann, der will. Ich dachte mir so, okay, was, was will er jetzt von mir? Und ja, ich äh, würde mich äh, gerne mit dir unterhalten, aber auch nur, wenn es für mich Sinn macht und wenn du willst und wenn du bereit bist, Gas zu geben. Und ich habe... <lacht> Was, was, will denn, was, was will denn der kleine 25-Jährige jetzt von mir? Her? Also wirklich, das Habe ich ihm mal geschrieben. Ja, was willst du mir denn erzählen? Ja, pass auf, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du bei mir Geld anlegen. Und dann habe ich gesagt: Mensch, Kollege, hättest du dich immer sachkundig gemacht? Also, ich meine, mein Podcast, so, ähm, ich bin für eine Bank tätig. Was willst du mir jetzt erzählen über Geld anlegen? Ja, was, was, möchtest du mir, was möchtest du mir jetzt erzählen? Insofern ist es teilweise wirklich, wirklich ja. langweilig. Es ist nervig. Ähm, ähm, aber ich persönlich sehe mal das Positive. Ich finde es eine coole Sache. Man kann Menschen erreichen. Es ist auch schön, auf Feedback von anderen Menschen zu erhalten. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich bin hypersensibel und ähm, spüre halt gewisse Dinge und habe jetzt das Vergnügen gehabt, bei mir eine, eine junge Dame zu haben, die auch Mitte 20 ist, die mir dann geschrieben hat: Mensch, ich finde deine Seite toll und die Kommentare und ich bin hypersensibel. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, sage ich, kenne ich auch, wenn du möchtest, können wir mal kurz einen Videocall machen über Instagram, also nicht live, sondern persönlich, dass ich der, dir da so ein bisschen auch ähm, vielleicht ein paar Tipps geben kann, auch aus deiner eigenen Erfahrung her, wie du mit gewissen Dingen umgehen kannst und äh, wir hatten wir haben dann auch, auch gesprochen, war ein sehr nettes Gespräch und die hat sich auch total gefreut und meinte auch zu mir, Mensch Fabian, du musst ins Coaching gehen und ich meinte, du pass auf, vielen, vielen lieben Dank, aber ich habe so viele Sachen anders gerade zu tun, aber Dankeschön. Und das, weißt du, und das ist doch das Schöne, wenn du anderen Menschen, egal welches Alter es ist, wenn du anderen Menschen helfen kannst und äh, du hast vorhin auch das Thema angesprochen, ähm, Likes zählen und sowas, du wirst lachen. Ich persönlich, bei einem Podcast, gucke mir gar nicht an, wie viele Leute den hören. Ich habe es am Anfang gemacht, habe dann gesehen, die Summe ist die Anzahl ist exponentiell hoch gestiegen. So, das läuft. Aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Also weil, weil, weil ob jetzt fünf Leute die Podcast hören oder 50.000, so, A, kann ich mir davon nichts kaufen, B, ist es mir scheißegal, weil die Leute, die es als wichtig empfinden, hören es. Denen kann ich helfen, großartig. Ja, und mehr interessiert mich nicht. So, also ich muss mich daran nicht aufgeilen, im Positiven und sagen, wow, das hören viele. Oder im Negativen, ich denke, oh, ich bin ganz klein. Deswegen interessiert, ich gucke nicht rein, ich gucke nicht Statistiken nicht. Klar gibt es ab und zu mal jemand, der fragt, ja, macht das denn Sinn mit dir? Und wie viele Zuhörer hast du nicht? Wo ich dann sage, du pass auf, sei mir nicht böse. Kann ich dir nicht sagen, wenn du was Gutes machen willst und ein geiles Gespräch führen willst, sag mir Bescheid. Ansonsten kommst du irgendwann eh automatisch auf mich zu. Und daher, ja, so, ich bin da entspannt.
1: Absolut. Schau mal, es geht doch darum, alleine wenn du nur eine Person mit deinem Inhalt erreichst, dann ist doch schon die Arbeit erledigt.
0: Definitiv. Nur
1: darum, eine einzige Person zu erreichen, die aufwacht und sich denkt so, boah, Mensch, geil, da draußen gibt es ja auch noch was. De
0: definitiv so, das ist ja das, das ist ja das Ding, weißt du. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Viele Menschen, gerade in der Orientierungsphase, die kann mit 20 sein, die kann mit 30 sein, machen etwas, weil sie im Kopf haben, Geld zu verdienen. Sie wollen viel Geld machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Millionär bin, aber ich kann schon sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Einkommen habe. Der Grund, warum ich aber erfolgreich bin in meinem Job, ist nicht, weil ich ans Geld denke, sondern weil ich Spaß habe, mit meinen Partnern gemeinsam zu wachsen, weil ich Spaß an der Arbeit habe. Und wenn du Spaß an etwas hast, ob es beim Podcast ist, mit meinem Buch schreiben, ja, kommt der Erfolg. Und wenn der Erfolg kommt, kommt es. Geld irgendwann von ganz alleine. Insofern ist es auch ein wichtiger Aspekt, den ich auch gerade den jüngeren Menschen ähm, ans Herz legen möchte. Orientiert euch wirklich daran, was, wo ihr Spaß habt, wo ihr aufgeht, wo euer Herz drin steckt. Weil wenn ihr Dinge macht, auf die ihr keine Lust habt, geht es auf die Gesundheit. Und es ist Gesundheit. Ja, Gesundheit und Zeit sind die beiden größten und wichtigsten Güter und Werte, die wir überhaupt haben. Weil du kannst so viel Geld haben, wie du möchtest. Wenn du nicht gesund bist, kannst du dir vielleicht medizinischen Rat holen, aber mehr auch nicht. Und auch Zeit ist unfassbar wichtig.
1: Zeit ist das Allerwichtigste, was wir ja? haben. Und Erst einmal danke, dass ich hier sein darf und die Zeit mit dir verbringen darf. Ich,
0: ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich und vor allen Dingen, ich freue mich auch mit dir. Ja, ja, und ich freue mich auch mit dir in den nächsten Wochen auch Insta live zu gehen. Ja, ja, oh, ja. Wird auch ein Spaß werden, definitiv.
1: Absolut. Und deswegen bin ich. Ich, ich glaube, weißt du, Fabian? Ich glaube, das ist auch einfach mein Antreiber, weil ich irgendwann mal verstanden habe, dass wir alle ein Verfallsdatum haben, genauso wie eine Packung Joghurt. So, da steht dann halt nicht in einem, also da steht dann zwar nicht wie auf dem Joghurt ein Datum drauf, dann kannst du einen Monat später den immer noch essen, aber wir haben ein Verfallsdatum und ganz oft ist uns Menschen das nicht bewusst, dass irgendwann Tick-Tack das Ganze vorbei ist und ich bin jetzt gerade in der Phase, ich, hab, ich habe noch alle meine Großeltern, dennoch sind jetzt auch gerade vor kurzem so ein paar ähm, Operationen gewesen, gesundheitlich geht es vorbei. Und eine Sache, die wir Menschen überhaupt noch nicht verstanden haben, ist, wir altern ja nicht lineal, wir altern ja exponentiell. Zack, ja. kann ja super schnell passieren. Und es kann auch von heute auf morgen, kann auch was passieren, egal wie jung oder alt du bist. Und, das, und wir wissen das einfach nicht. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich kann einfach nur an dich appellieren, wenn du jetzt gerade zuhörst, dass du, dass du einfach verstehst, dass es in diesem Leben darum geht, das Geiz rauszuholen, wie dir es dir gefällt, was du machen möchtest, dass du für dich etwas findest, wo dein Herz aufgeht, wo du jeden Morgen idealerweise die Bettdecke wegschmeißt und sagst, boah, geil, was kann ich heute kreieren, was kann ich heute machen? Und du auch mit diesen Menschen dich die umgibst. Weil in meinem Leben, in meinem Inner Circle, habe ich keinen Platz für Miese, Peter. Sorry, aber der Tisch ist belegt, so <lacht> mit geilen Menschen.
0: <lacht> Definitiv, weil äh, gerade die Menschen, die so negativ drauf sind, ziehen ja auch einen komplett runter. Ne? Und das, also das finde ich auch, dieses, deswegen habe ich es ja auch Anfang des Spre Gesprächs gesagt, ne? dieses, dieses sich über Dinge freuen, bewusst sein, welches Glück man hat. Ich sag's immer wieder, wenn ich vor drei Jahren jemanden gesagt hätte, hey, wenn du einkaufen gehst, musst du eine Maske aufziehen, hätte mir jeder einen Vogel gezeigt. Jetzt würde sich jeder wünschen, einkaufen zu gehen ohne Maske im Gesicht. So, das ist ein, das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, ja? Gesundheit. Ich habe, ich kenne, ich kenne Menschen, die hatten einen schweren Unfall gehabt. so, Die sind querschnittsgelähmt. So, wer von uns, sind wir mal ganz ehrlich, steht morgens auf und erfreut sich daran, dass er aufstehen kann, dass er laufen kann, dass er gehen kann, dass er die Hände bewegen kann, dass er eine Wohnung hat, dass er eine feste Arbeit, feste Arbeit hat, dass er ein regelmäßiges Einkommen hat. Das sind Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen, ansehen, aber sie sind nicht selbstverständlich. So Und das ist dieses, dieses Wertschätzung, auch Thema Werte, Werte zu erkennen und ich glaube einfach, und das hast du ja auch so schön gesagt, wenn du dich über die Dinge freust, dann hast du auch ein ganz, 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 ganz anderes Leben. Ganz anders.
1: Deswegen ist doch die Grundmessage von diesem Interview, finde etwas, woran du dich ja freust, übernehme Verantwortung für dein Leben und let's go, keine Zeit mehr verlieren.
0: Liebe Anna, du konntest es uns nicht besser sagen, ja, Drop the mic, drop the mic, du hast es gerade angezeigt, drop the mic, perfekt, ja. Ich möchte mich bei dir bedanken für einen äh, grandiosen Austausch. Es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ich finde es grandios, was du für eine Message in diese Welt hinausbringst. Bitte höre nicht auf. Bleibe nicht so, wie du bist, sondern entwickle, entwickle dich immer so weiter. Das tue ich. Und mach noch mehr von so einem geilen Content. Und ich, ich, ich freue mich einfach über diese Verbindung. Ich freue mich über dieses, über dieses grandiose Netzwerk. Danke auch nochmal, mal, Jam an dieser Stelle.
0: Ja. Und es
1: hat mir viel Spaß
0: gemacht, wirklich. Fällt ich glaube,
1: wir können stundenlang darüber reden. Nee, wir,
0: das werden wir, wenn du in Berlin bist, wirst du dich ja melden. Ja, dann werden wir uns auf jeden Fall auch, auch treffen. und Boah, ich. Definitiv. Cem ja auch. Wir haben ja bald so ein Dreier-Konstellationsmeeting. Freue mich auch schon drauf. Ne? Nächste Woche. Ja. hat mir schon Bescheid gegeben. Insofern, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich äh, bedanke mich, dass Sie dabei gewesen sind und äh, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.